1: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。今天我们很高兴请到了总体经济学家吴家龙先生再次来上我们的节目，同大家谈一下香港是如何变成了国际金融中心遗址的。呃，吴家龙你好
0: ，啊，王好兄好，石板兄好，各位观众大家好
1: ，啊，石板先生好，大家好。香港变成国际金融中心遗址这个说法啊，是一位香港的呃评论员提出的啊，但是现在大家普遍相信，它确实已经变成了遗址了，很快变成了历史文物了啊。嗯、那这个最近这个呃，台股指数超车港股恒生指数啊，那现在不光已经黄金交叉，而且超车了一千多点了啊。嗯、那这个。2018年以来，或者说是疫情之前开始反升中开始，港股已经跌了将近一半了啊！那台股呢？呃，涨了六成多，而且还在往上走啊！那你怎么看待两地的股市的黄金交叉？呃，香港为什么会变成了国际金融中心遗址？
0: 哎，国际金融中心遗址呢，还还有一个另外一个说法。我们以前说中国哈被比喻成叫西鮮、啊“西朝鲜”哈
2: ，那现
0: 在香港可能被比喻为“南深圳
1: ”啊，南深圳啊、嗯
0: ，就是说从国际金融业务来看香港这目前的情况，第一个呢，呃，就是国际金融中心里面有一个业务很重要，就是 IPO。嗯、IPO 的话，最近的案件啊、哦、急剧搜索，而且金额也搜索。那么之前还排在全球第四，现在已经排到全球第八，输给印度跟印尼。嗯
1: ，啊，新股上市输给、哦欸、印度尼西亚啊、哦，对、嗯，排到
0: 第八去了啊、嗯哦。那么这第一个，第二个，香港的证券商啊、哦，过去两年大概呃关闭了一百家。嗯，啊、哦，然后再来一个重要的数据，就是香港股市的成交量。嗯，成交量呢，从早先的比如说一千六百多亿港元到一千一百亿港元，到现在七百亿港元，大概美金不到一百亿。嗯，这样的成交量的收缩已经逼近台湾的成交量、嗯、啊。那么这样不像，完全不像是一个国际金融中心应该有的情况。嗯，啊，然后呢，香港的写字楼啊、嗯，还有呢，这呃、個、这个空空屋率很高，价格在跌。另外的话，几个大的国际投资银行。啊，像那个花旗、摩根那个高盛，很多都在裁员、在撤所以很多的迹象看出来，香港的不已经不具备国际金融中心那种架势那种气派。那么，所以呢，我们会说它是诶国际金融中心遗址或者叫南深圳那么，至于港股跟台股之间的交叉因为香港股市已经连续四年下跌，这也是前所未见、哦嗯、然后台股的话呢，最近一直在走上升趋势，就构成了一个交叉。那么这只是其中一一个现象。整个现象来讲呢，深圳的国际金融中心业务的确在急剧收缩。然后南深
1: 圳的国际业务中心业务<笑>、哦。
0: 然后接下来就是它的转运港的业务也在收缩、嗯。然后呢，它可能作为一个旅游做点啊、哦，这个。外外国人进进出出，这个部分也在收缩，搭配上上海、香港的国际游客的急剧收缩，可以看出来是整个中国的大环境啊、呃、在收缩，而不是只有香港。所以看出来，香港的情况恐怕很难再反弹。嗯，
1: 这个，所以你认为这个香港国际金融中心的衰落，它是一个结构性的问题了，它不是一个周期性的，它。没有办法有一个周期性的反弹
0: 。呃，如果看周期性的话，哈，香港应该没有问题、嗯，因为它的那个地位并不是靠自己本地的那个生产跟销售，它其实是中国的一个窗口，哈、哦嗯。所以呢，结构结构性当然要联系到香港跟中国的经贸关系、经济关系。那么这一开始是这样，香港原来好好的，然后呢，习近平上来以后，对香港做了几件事情。第一件事情，他反贪腐。那很多高官、哦、中共高官的贪腐的钱是洗到香港，嗯、放在香港，甚至于从香港转到西方国家去、哦、美国、欧洲、瑞士等等。那所以他反贪腐的话，要把这些所谓犯罪的钱啊，贪、哦、腐算是犯罪，要把这些资金追回来、嗯。所以呢，他开始那个介入香港、哦、要从香港去查追查贪腐的钱，这第一个、嗯。第二个呢，后来呢，因为。实际上的外汇储备，北京手上的外汇储备不够用，不是没有，它不够用。为什么？因为它的实际的外汇储备介于三点一万亿到三点二万亿之间，哈。但是呢，它实际上有很多的是外债，就是美元债务。这个美元债务呢，本来一度估计超过两两两万亿，后来两二点七万亿、二点九万亿。你这样一算下来的话，这些钱是别人的要还的，你剩下中国自己的钱就可能说两三千亿。就不够用哈，那你要进口能源、进口工业设备、进口进口这个晶片，都都是几几千亿美元这样的账哈。那所以呢，开始打香港的外汇储备的那个点子哈，就是香港的外汇储备在二零一九年前后的话是四千五百亿美元上下，然后呢，透过汇丰银行已经无偿贷款给北京四千亿整数哈，剩下的五五百多亿留在香港周转。所以第二个那个那个介入香港呢，就是外汇储备提前使用了香港的外汇储备。那么第三点呢，就是习近平后来干脆哈、啊、考有的有这么一个构想，就是把香港变成第五个直辖市，啊，跟把深圳并进来，然后澳门跟珠海并进来，四个城市加起来人口大概有两千万，构成一个直辖市。那么这第五个直辖市有什么意有什么特别呢？啊，这个之前是粤港澳大大湾区嘛，哈，这样的一个构想，然后呢，把香港变成第五个直辖市之后，请问，上海这个直辖市有上海币吗？重庆这个直辖市有重庆币吗？没有，那为什么香港要港币？嗯，那么将来呢，香港的港币啊，会除改用人民币，这什么意思？那你香港的外汇储备是用来支持港币的发行？嗯，好，那么你现在改成人民币以后，香港的外汇储备就归北京中央统一管理运用了，也就是说，等于就就是简单讲，就吃吃掉了哈、哦。嗯，所以有可能是有往这个构想，但是现在还没有哈、哦。那接下来就变成说，习近平在推动了叫做第二次回归，嗯，或者叫完全回归。他说，邓小平的一国两制这样的香港回归主权回归是一半，只回归了一半。所以他要把香港完全回归、哦，香港要内地化，香港从一国两、欸、制变成一国一制、哦、就是香港跟内地一样、哦、这样子。那么这样的一个情况呢，就是有一种民族主,主义情节了、哦、就是说邓小平的那个收回香港只收回一半，我习近平要把它完全回收、哦、这样子有具有这种民族主,主义的这种情节这、哦就是香港这个碰到的问题。然后背后的情况是，香港是中国的经济窗口。包括大部分、绝大部分的外来直接投资是透过香港，将近有七成或八成透过香港进入大陆内地。嗯哦、那么这个是第一个，作为引资的窗口。第二个呢，香港也是作为转口贸易的一个重要据点，有很多货物呢可能到香港再从香港出去，或者从香港进来再转到中国内地哈、哦。那么所以再来一个是。金融资金、金融资本不是直接投资的钱啊、哦，金是金融资本进入香港，从香港再进入深圳跟上海这两个股市啊、哦，那个香港变成一个引进金融资金的一个地方，不只是直接投资外来制造业的那个投资啊、哦，然后最后还有一个特点就是香港其实不只是金融中心、贸易中心或者旅游中心，它其实也是情报中心。它也是世界上很重要的一个情报中心，几乎各国的情报人员都会在这里做交交换哈。那么这些重要的功能都不是深圳能够取代的，因为深圳可以作为一个制造业基地，可以研发基地，可以，但是你要取代香港这样的话是办不到。为什么？因为香港是英国经营了一百年，啊，就是它的法治、它的语言哈，那么它的那个文化背景等等，其实跟中国内地是有差别的，虽然表面上都是中国的啊。中国的语言、中国的文字、中国的这个人口啊、哦，看起来都很中国，但是其实内容不是那么中国，不是那么大，跟中共，哎、呃，治治理的这个大陆内地是并不相同。那么现在你硬是要把香港纳进吸纳进来，叫做内地化，结果呢，西方人开始不再把香港当作是自由民主阵营了哈、哦，所以算是香港已经被关进铁幕一样，用以前的概念来比喻。那么香港的这些没落呢？反映出美中关系这个大环境，国际大环境。那么，因为美国在对付中国的经济啊，要削弱中国的经济，它就变成不能再让香港继续成为中国经济的一个窗口啊，包括资金，包括贸易，包括投资，哦，还包括技术引进，就是有一些。包括资金，包括贸易，包括投资，哦，还包括技术引进。就是有一些中国企业是不能在国际上做并购，可能要透过香港的企业。香港企业可以在国外做并购、做并购、做购买什么东西，买一些设备，香港企业可以，但中国企业不行。那这种情况的话，这个中国的企业就到香港成立分公司或子公司，或者做投资，透过香港来做一些交易，哈、哦，这个有引进技术。啊，这样子，所以呢，现在香港的这些功能哈，已经开始被限制了首先哈，这个美国给香港的最惠国待遇啊，收起来。将下一个的话，就是联系汇率制度可能也会受到考验啊。就是香港，因为它是中国经济的窗口，中国的改革开放取得重大成果啊，香港有重要的贡献啊。那么现在呢，美美国要削弱中国经济的话，就不得。不。不对付也对付香港，所以他在缓送中的期间，我简单用一句话来描述美国的态度，就是美国不救香港，但是救香港人，啊，就是接受香港的移民，包括英国、澳洲这些，啊，但是呢，香港作为中国的一个窗口，而美国要削弱中国的经济，哈，那么所以香港也被打打进来了，啊，被美国来制约了、限制了，然后呢，美港关系法也开始修正调整了，啊。那所以这些情况看起来，香港的地位的衰落啊、哦，从金融中心到贸易中心，甚至于情报中心等等，啊、哦，它不是周期性，而是一种结构性，因为它反映出美中关系的这个大环境的变化
1: 。这个石板先生，你以前也常去香港采访嘛？对对哦，这几年香港衰落的这么厉害，是不是也很让你悲伤
2: ？嗯，我就我有一感感慨是啊，就是说九七年。香港返还的时候呢，那个时候日本呢有很多香港问题专家，当时我也有一些接触，就是说，因为香港呢是世界的香港，嗯，现在呢香港已经变成中国的香港了、嗯，所以说日本当时
1: 有、嗯、香港变成深圳的香港
2: ，深<笑>圳的香港，就所以说我们看到我们在外国，我们全世界各国都可,可以找到香港问题专家过去啊。但是你找不到北京问题专家，也找不到上海问题专家嘛，因为都是只有中国专家嘛。嗯、所以说香港是原来是一个独立的了、嗯，是世界的香港，现在完全变成中国的香港。我觉得这这个这个变化的话，对香港来说绝对是对整个中国来说，其实也是一个一个很不好的一个现象啊。另外一个，习近平刚才这个吴、呃、老师说的。这个习近平说先回收一半嘛，这个在中国也听说过，就是邓小平会收回一半，习近平再把剩下一半收回来，我们这个民族伟大复兴又往前迈了一步。那他现在就这么着急做这件事情？他对台湾解决问题还是一国两制还是基本人那个基本国策呢？那他说的，然后现在已经看啊一国两制你是先收回一半对不对？然后过几年你再把剩下一半收回来，那台湾人就是说也要变成中国同样的社会制度嘛？那等于说这这确实是把邓小平当时打算骗台湾人的这个最美丽的谎言到现在为止还是这样的嘛？那就别说一国两制都这样，那那九二共识那更是没有的事情、嗯嗯、所以说，我觉得这一点对，不单对香港，对台湾，其实影响也非常非常大
1: 。对呀、啊，因为你说，呃，一国两制五十年不变。但是香港九七年回归以后二十几年一国两制就没有了，嗯，然后中国政府又说这个中英联合声明，嗯、当时一国两制香港高度自治都是通过国际协议，中英联合声明、嗯、白纸黑字签了字、嗯，而且到联合国秘书处去登记，说这是国际协议，嗯，然后现在中国外交部说这是历史文件，已经没有意义了，我们不遵守了，嗯、对，啊，那我们九二共识。三十多年以前签说的东西、嗯，既没有白纸黑字，也没有人签字，也没有在联合国登记，没有任何的根据的东西，我们为什么要遵守？根本就没有的东西嘛，对，嗯、对所以这个事情真的是你跟共产党相信共产党，相信习近平。只有脑子坏了的人才会相信嘛、嗯。对对，
2: 而且我觉得，其实确实可能是习近平在找钱呢、啊。我讲刚才这个加工大哥讲，习近平上来以后，他不是回收回香港，他是反腐嘛，反腐就把贪官给口袋钱拿到自己口袋里去了、嗯。然后呢，但是这是杀鸡取卵嘛。他上官上官都跑了嘛、嗯，哎，他发现贪官钱在香港，然后就盯上香港，然后把香港拿过来，然后刚才讲，如果把这个外汇储，这个像港币废掉的话，外汇储备他也拿过来用嘛，嗯，就但是习近平这种做事的方法，钱是不会生钱的，就是败家型嘛、嗯，就花光了嘛。嗯嗯嗯嗯香港弄完以后，他一定是盯上台湾的外汇储备了嘛？嗯，<笑>所以说，哎，这里还有，再把它弄回来，嗯、其实就是想自己出到外国去打傻币，去装面子去的。是，
1: 所以呃，任何人现在还持有港币，那真的是傻了啊、哦！那这尤尤其，实际上我们记得在那个一九四九年的时候。呃，新台币换旧台币是一块钱换四万块钱旧台币啊。那现在这个人民币换港币绝对不是一比一啊，我觉得可能一比十啊，一块钱人民币换十块钱港币啊<笑>
0: 。你讲到这个啊、哦，原本是这样啊，那个人民币跟港币之间接近一比一的时候，就可以推动这个取消港币，直接用人民币哈。但是现在看起来还没有。那么现在问题是，呃，香港原来是。在习近平眼中，哈，把民族主义情绪也用在香港，好，叫做完全回归、嗯。但是呢，香港的问题就像刚才石柏兄提到的，一国两制作为示范嘛，好，对台、嗯、对台湾的示范现在崩坏。那么当初是这样，有关香港的问题，哈，那么美国总统川，川普在二零一九年联合国大会上关于香港讲了两句话，第一句话是要中要这个中国遵守。承诺遵守协议，啊，就是中英联合声明当初中国主动在联合国登记为国际条约了，好，那所以要他遵守承诺、遵守协议，就是让当初的港人治港、高度自治、双普选能够落实，这是第一点啊。要他作为一个负责任的大国，遵守承诺、遵守协议。第二点呢，是国际社会在看中国怎么处理香港，来决定中国在国际社会的角色。嗯啊，就讲了两句话，就这两句话、嗯，现在完全应验嘛。因为隔年香港就呃香港版的国安法出来嘛，嗯，然后呢，从那个以后，从香港版港版国安法出来以后，美中关系急转之下，再也没有回头了、嗯。本来还有一点点希望说能够恢复、嗯，但是国安法通过以后，整个改变了。为什么？嗯、因为从西方国家来看，香港是我们的，香港算是自由世界的阵营、嗯，现在你等于把它并进去了。嗯、啊，那整个美国、整个英国、西方等等哈、啊，全部要重新调整跟中国的太呃关系，就是中国如何处理香港，决定中国在国际社会的地位角色、嗯、是这样来的、嗯。那当初习近平可能没有看到这这么一层哈、啊嗯，那么现在看起来，香港等于受受到这个害那个害处哈、啊，就受害于中国的民族主义情节。那将来台湾也会碰到这个问题。那么这里面还有一个问题就是哈。啊香港原来的策略，他没有黄埔军校，他没有武力，他没有自己的这个军事力量，那他怎么办？怎么保护自己？哦，我的香港朋友跟我分析这个问题，我印象很深刻。他们说，香港创造中国对他的需要跟依赖，嗯，好、哦，用这个办法来保护香港，必要时等于说叫做蓝草，就是同归于尽。如果你对我不好的话，我我会让你也这个受伤啊、哦，同归于尽这样的想法。现在发现这种想法，嗯。不管用，嗯，碰到习近平这样哈，可能胡锦涛或者江泽民时期还管用，但是碰到习近平这种，嗯，这个社会主义这个信徒的这种人哈，或者权力的信徒这种人的话，香港这个不管用，所以这个给台湾很大的冲启示跟冲击，因为台湾创造中国对制造业、科技业啊、半导体业的需要跟依赖，以为这样子可以保护台湾的利益，嗯，不行的，香港这个教训太大了，香港哈。这个还好，台湾有自己的武力啊，哈，也有国际关系，也有地缘政治的这个价值。香港不是，香港不算有地缘政治价值。那现在香港的问题反映出背后还有一个一个角角度，就是所谓价值观。因为香港是有是有英英国的法律系统，它的司法、它的法治，所以很多人在香港成立公司，用香港的这个公司去投资中国大陆是 OK 的啊。那现在的话，你整个法治也被内地化。那这个不能呃，特首、立法会都是等于是由北京来控制的。这种情况下的话，西方人只好离开。所以你却现在看到哈，香港的写字楼控控制率很高，是。然后呢，这个国际投资银行啊纷纷撤出来，有些资金就转到新加坡，一部分转到台北或东京哈。所以你会看出来，香港的没落真的是结构性，而且是因为美中关系的这个大环境而来的。那么，我们现在看出来，香港的这种策略思维哈，就是我创造你对我的依赖，应该是相互依赖哈。这样讲，这个相互依赖里面，一开始是中国依赖香港，嗯，结果后来变成香港依赖中国，就是说香港不知不香港在创造中国对它的依赖的时候，不知不觉自己变成中国经济的互存互那个互互带品一样。就是它变成香港也依附于中国，所以中国在改革开放的过程中，香港享受到这个改革开放的红利，香港因此受惠于中国的到所谓大国崛起。然后现在呢，因为大国崛起已经开始转弯了哈，现在大国崛起走向大国没落哈，大国的崛起跟没落变成一个历史性的周期现象，香港呢也就跟着看出来，这个随着中国的收缩啊。那么香港的经济、金融等等都贸易都跟着收缩那么原本深圳在香港旁边的话，它从一个六万人的小渔村，变成六百万人的大都会，哦或者更多。那么这样短短的这个都市化的这种进展，是在历史上是很著名的案例。因为美以美国为例的话，大概芝加哥花了五十年才成为这个大都会，香港啊用。十十年、二十年，就从一个小小渔村变成一个大大城市啊！那这样的一完全是因为香深圳依依附于香港，那香港改变了广东，广东改变了南中国，南中国带动整个中国的发展，原本是这样子。那这样子的结果，现在习近平上来觉得这个也许有点觉得没面子。总而言之，他现在要把香港倒过来。他虽然说，第一个要把深圳发展成国际金融中心。没有用，然后要把海南岛发展成自由贸易区也没有用，然后呢，这个我说你如果真的要取代香港的国际国际金融中心地位的话，你为什么不先搞好上海？你可以把上海这个金融中心发达发达起来以后啊，取代一部分的香港业务嘛哈、哦？你连香港、上海都追不上香港，你要深圳去追上香港，对吧？所以他很多的那种想法不切实际。那么香港内地化，哈，从一国两制变成一国一制以后，它投射出中对内地来讲，这个中国内地来讲投射出一个影响，就是原来香港有出版自由、新闻自由，啊，那像那个那个铜锣书店那个出版《习近平跟他的女人》哈，这个书以后被习近平开始盯上了哈，那像肖建华从四季饭店被直接架走，香港因为中共把手伸进来，所以香港的自由啊，从言论自由、出版自由到个人自由都受到影响，所以香港的这个问题还不只是表面上金融业务的收缩，啊、哦，它其实已经被中共的这种党国体制这种手伸进来啊、哦，那个甚至于在这个反送中抗争过程中的一大堆香港年轻人的啊、哦、被跳楼、被消失，嗯、这个问题哈、哦、看起来，香港已经投射出价值观被逆转。香港是讲自由、讲人权的地方，讲法治的地方。它没有民主，但是它有法治、人权跟自由。现在这些都被剥夺，所以香港的问题是蛮严重。就是它在西方眼中，我们的香港已经不见了，嗯，啊，消失了。所以这个影响到中国在国际社会的地位，影响到美国怎么看待中共这个体制，相当严重
1: 。最近台湾的总统候选人。主张要重启服贸嘛啊？那这个实际上，二零零三年的时候，中国跟香港签署了服贸协议哦啊，这个英文叫做 Cpa， 那个就是中国跟香港的这个经贸协议啊。那执行了二十年以来，对香港的经济社会造成了什么影响啊？起码有一个很明显的，就是大量的中国人移民到香港。中国背景的人，移民到香港可能超过一百多万啊。那另外大量的中国的呃政府机构和企业到香港去开办公室、设立公司啊。那第三一个很明显的，就是呃大量的中国人去香港旅游也好，这个过境也好，造成了香港的整个服务业的转型，就是满街都是开金铺卖。黄金啊、呃，首饰、嗯，然后满街都是开这个高档的化妆品店，让中国人来卖面膜啊，面膜,、呃、面膜卖卖化妆品，还有就是呃奶粉卖奶粉店、啊嗯，然后每天有这这个几万个人从深圳和香港两地跑来跑去，嗯、就是在香港买了呃这个奶粉，买了这个化妆品，然后跑到深圳去、嗯。呃，卖啊赚钱啊，然后大部分
2: 都是都是换钱的那个，现、哎、金那个换港币、人民币那个是那个店超级多的、啊，是超多啊。这个就是所谓的呃，
1: 香港跟中国的经贸协议嘛，哈、啊。这个台湾如果跟中国签服贸协议，一定也发生同样的情况嘛
0: ？应该是，这个有很多的这、那个大这个从中国大陆哈，它、啊、跑到香港，那么。原来香港的人口六百多万，嗯，现在已经超过，现在七百五十万吧。对对，我们比喻一下哈，就是一个高雄的人口等于两个台南，嗯，一个台北等于两个高雄，嗯、然后一个香港等于两个台北，那人口规模是这样子。嗯那么现在呢，发现哈，就是每年引进。从大陆内地引进人口到香港，这样一直引引进的结果，就像你说的，现在已经到七百五十万、啊。嗯，啊
1: ，但是这其中也有好几十万，起码五六十万的香港人移民出去啊。啊，对对，本地香港人在香港土生土长的香港人跑了跑了嘛。对啊，特别是去英国这个、啊，然后就补充嘛。光这五年来台湾的就有五万香
0: 港人啊，哎，说不定更多，因为在林口那边有很多是。像台北的捷运啊，百货公司啊，听经常听到那个讲广东话的，应该就是香港人。所以香港人跑掉，然后呢，大陆那边一直引进人口到香港，嗯，那就是不逐渐的把香港哈所谓的内地化。那么其实包括很多不会讲广东话的人在香港哈，就讲开始讲普通话。那香港的情况，我在香港哈买地铁票的时候，嗯，我跟他讲普通话，结果呢，因为我也不会讲广东话。结果那个售票的人哈、哦、跟我讲英文，嗯，我只好跟他讲英文。<笑>我我的香港朋友跟我讲，他们有一些课程是全英文的，全全英文教学的哈、嗯。我在纽约的室友就香港人啊、哦，所以他们私底下的话讲广东话，可是一一跟我们交谈的话，他也会用有香港口音的普通话来讲哈、哦。那么其实香港也是一个浓浓缩了哈、哦，香港影响广东，广东影响南中国，南中国在带动整个中国的发展。是这样子，然后现在习近平把他等于逆转了，要要逆转了，就是香港变成要依附于中国这个经济好，那中国经济崛起之后，从受惠于香港的帮忙，转成对香港采采取一个高压姿态，这种逆转的话是香港的悲剧啊。悲剧来源在这里，就是中国眼中的香港已经改变了，他居然认为深圳的产值超过香港，啊、哦，把香港贬贬下来。就香港的作用跟深圳不一样嘛？你如果搞制造业的话，你可以一直设厂啊，一直引进生产生产线的哈，这个没有问题。但是你你能够引进几个金融中心？你能够引进几个贸易中心、情报中心？不可能嘛！你像深圳如何去取代香港？就他居然有这种想法。所以呢，我现在看起来哈，习近平不但不了解中国经济是怎么怎么崛起的，他也不了解香港对中国崛起的那个作用，然后他也不了解香港跟西方的关系。因为香港严格讲了，它是属殖民地的这个文化是存在的。它的确是香港，英国人哈，那个把香港培养起来，花了一百年，打造成一个亚洲金融中心，世界第三大金融中心。然后呢，短短五年左右，香港坏掉了，崩坏了。那所以现在看起来，这真的对不但对台湾有启示，也对韩国、日本哈、东南亚都有启示。然后对美国、欧洲哈这些发达国家来讲，也很有很大的含义。就是中共不但不遵守自己当初中英联合声明的这个承诺啊，而且他还有一种从内而外的一种民族主,主义情绪，演变成战狼外交，演变成对台湾的威胁啊！以老大哥自居，看周边都是小弟啊，要他要这个周边的小弟那个尊重他这个大哥的地位，然后呢要屈服，要顺从，要接受中共的安排，这样的结果。等于说，台湾如果按照经像香港这样的下去的话，会产生一个问题，就是失去主体性。你接你要向中共屈服，接受他的安排，那这样的话等于失去主体性。那这样的结果啊，到最后几乎就只能认命，你的命运没有办法掌握在自己的手里，这是很严重的事情。香港人现在离开香那个故乡哈，离开香港，其实就是因为没有办法掌握自己的命运，失去了主体性。啊、哦，所以这个概念的话，呃，对台湾有重要含义啊、哦。然后呢，对全世界来讲，好不容易把香港这么一个小地方啊、哦，变成一个自由经济啊、哦，民那个、呃呃、法治社会哈、哦。虽然它不是民主的社会，但法治的社会。现在这样的一个实验，显然已经被中国的扩张的这个民族主义把它破坏掉了
1: 。石本先生当年抗战的时候，毛泽东还同意香港作为一个所谓。中国跟世界交流的窗口留在那里嘛啊，贸易转口贸易也好，情报中心也好，投资吸引这个外国的技术和投资啊，嗯、呃，邓小平当然把这个啊进一步提升了嘛、嗯、啊，这个香港的国际金融中心，但现在习近平不在乎这些了嘛啊，习近平为了所谓的国家安全的角度，香港已经成了牺牲品了
2: 。香港，我觉得毛泽东对香港的统治啊。它是一开始香港等于说是有中共的间谍，有这个当时国民党的间谍，有美国的间谍，各国的间谍。但是中国呢，通过长时间的不停的渗透，不停的把人员派过去，掌控了香港的各个行业。然后呢，就是好像一棵橡树，把白蚁进去以后，然后把中间全掏空了，表面上看不，然后一推就给推倒。然后所以说呢，我觉得后来等于说九七年的时候，这个香港。回作为方香港回归的时候，香港内部有很多很多的中共的协力者，然后再摇旗呐喊，在推动嘛，然后又打开之后，又通过表面上的移民再过去，然后最后等于说香港现在完全变成中国的一部分，然后把香港真正的土生土长的香港人、呃，热爱这个自由民主的香港人都驱逐出去或者打压下去嘛，就整个这个过程，也许是习近平的，就是说比毛泽东。呃，毛泽东有远见，习近平没有远见。但换句话说，这这这是一套 SOP 也不一定啊。嗯，那么我觉得对台湾其实台湾也差一点，就是说在马英九政权的时候，包括媒体各方面也被各种白蚁爬进来了嘛。是对，所以说这几年后来因为蔡英文政权稍微清除一些，但是也没清除干净。我想他也是一步一步的嘛，先把这个。控制之后，把这个橡树、橡胶树中间掏空，然后再说我们和平协议，和平协议，然后有一群人摇旗呐喊，和平协议以后再大量的移民。我觉得香港的模式，习近平应该是他在向台湾复制
1: 完全是这样。因为中共怎么样内地化香港的过程，<咳>真的就是中共怎么样要内地化台湾的过程啊、嗯。这里面我。当初这个最近有另外一本香港学者写的书，就是香港很多人被中国的民族主义洗脑，他们从来不主张香港独立。有机会的。实际上，一九五零年代，二次大战以后，全世界有很多很多地方所谓去殖民化，这个独立嘛啊，当时曾经英国。在香港征询香港人意见，说我们要不要把香港的所谓独立、去殖民化、独立问题放到联合国去讨论，然后这个香港可以要求这个独立成为一个既不是中国又不是英国的一个独立的这个呃呃这个这个国家也好，这个政治实体也好存在。呃，香港的民意代表，香港的中国人、华人了、啊，呃，说不要。不要，我们要回归中国，因为我们跟中国是一部分啊。那所以英国说，那好吧，那你们既然都不要的话，那我们就呃这个不不不到联合国去讨论香港问题，嗯、我们一定要跟中国达成协议啊、呃。但是我们要跟回归中国，但是我们又不想接受共产党的制度，嗯、所以我们要创造出一个一国两制啊。嗯、那但是现在呢，实际上。就就没有了嘛啊！那现在台湾的情况是，我们已经是独立了啊，已经是跟中国不一样了。但是如果你现在要接受一国两制也好，接受和平统一也好，他中国共产党先用民主主义给你洗脑啊，洗到最后变成了都是你们台湾人自己主动愿意跟中国统一的嘛。对对，他要达到的就是这个目的。等到你统一了以后，那就是留岛不留人了。<笑>我就我就我就我你你跑吧，你去美国也好，你去加拿大也好，我我只要这个地
2: 方吧。对，我当年去香港采访中，我采访很多所谓的这个反民主民主派的，对那些包括很多的市议会的议员，嗯、包括。就是叫立法会嘛，立法会的议员，嗯、然后还有很多这个民意人士，是这些人有个共同点，都是爱国主义，都爱热爱中国，我们爱民主也爱中国，是然后我们要一定要中国民主化，然后各方面的就是结果，其实中国就是用用这种民族主义引得狼入室嘛，是然后这些人。包括我林志颖也是一样嘛，他是爱国嘛，他爱国爱港， a i 民主，结果最后还是现在关在监狱里面。他
1: 他他反对港独，他也反对台独，对对对。但是当然他很反中共啊，对对对,对。但是现在他当然就是被对对。所以
2: 说，我觉得像台湾最近吵起来的什么要要不要读这个顾炎武文言文，其实这个这个后边就是、呃、有人说就是，其实文言文中国也没有好坏，但是说拒绝文言文拒绝中国是台湾人为了。自保的一种迫不得已的手段啊，因为这种东西一旦进来以后，大家就别，大家都认为我们是这个炎黄的子孙，我们是龙的传人，中国人必须在一起。这种思想就可能把台湾的自由民主很多东西都失去了
0: 。有一个问题，我们刚才没提到，呼应你刚才提的问题哈、啊，就是香港其实对大陆内地有一个影响力。反过来，香港的这个不只是买东西，香港的自由。其实对大陆有影响，香港的这个法治哈，它的西方化，其实对中国内地有影响。其他的那个什么时代革命关乎香港哈。后来在有一次武汉那边有一个问题，就是在住宅区大概要盖混化炉还是什么，居民起来抗议，然后就是时代革命关乎武汉啊，就是其实香港对大陆内地是有影响的。那普丁要打乌克兰是因为。专制大国旁边的民主小国对它的专制体制是有影响的，啊，包括台湾也是对大大陆是有影响的，啊，所以大中国内地现在有一些有时候会出现民国日啊，探讨那个中华民国时期的事情。那香港对大陆有影响，这个对习近平来讲构成一种不安全感。很多大陆人到香港买书带回去看啊，所以香港其实对大陆有影响这件事情。接下来我们回顾一下。邓小平当年讲“一国两制”五十年不变了，然后应该是好像是跟李嘉诚对话的时候，李嘉诚问他说：“那为什么为什么不变？”邓小平的回答很妙，他说：“随着大陆发展起来以后，向香港靠齐，哎、欸，靠近就不用变了，香港不用变嘛，因为什么？因为大陆也跟跟上来了啊，这就不用变。”那可是这里邓小平讲这个话漏了一个点，就是他一方面讲改革开放，另一方面讲四个坚持。党的领导社会主义，所以这样的结果呢，发展到一个程度以后，啊，市场经济解决了经济的危机以后，这个社会主义这一只手就进来了。所以它两个东西，一个叫社会主义，一个叫市场经济。所以用市场经社会主义改造坏掉以后，用市场经济回来，把经济救起来以后，哎、欸，社会主义又回来了。所以你会看到它这个从毛泽东那时候社会主义改造把经济搞坏了，一直到后来文化大革命，然后邓小平出来开始走市场经济，把情况那个拉起来，拉起来以后，现在习近平出来了，社会主义的那个手又伸进来了。你会看出这样的一个循环。所以四个坚持不如果没有拿掉，光是搞市场经济没有办法达到美国所期待的和平演变。所以这件事情在香港做了一个证明。所以如果只要中共这个社会主义体制、党国体制四个坚持继续的话，你搞什么市场经济，搞什么是自由化，那个都是短期现象而已。所以香港这个企划很重要。然后呢，朱镕基讲。谁把香港搞坏了，谁就是民族罪人。他讲这个话原本没有错，然后等于也在责备这个习近平哈。他说没有，他当初朱镕基去跟美国签自由贸易协那个协议的入会哈，然后答应做结构性改变，然后呢需要十五年时间哈。美国都都达成交易嘛，给你十五年时间，所以二零零一年年底加十五年就是二零一六年嘛啊。二零一六年发生什么事呢？川普当选哈，然后呢隔年的话他就……跟中国讲嘛，你要履行承诺，加入世贸组织的时候那个承诺，他没有，没有以后就开始贸易战。所以呢，中共现在不明白，他不明白西方的价值里面，遵守协议、遵守承诺是很重要的事情，一定要讲信用，你不能说讲话没有信用。所以呢，后来美国已经了解一件事情，就是跟习近平谈判没有用。后来在第一阶段贸易协议里面一样，二零一九年五月，刘鹤跟那个莱特希泽谈了差不多以后，习近平说那重谈。本来川普说已经谈成了百分之九十了，剩剩下一点点，估计三个礼拜以后就可以达成协议了。结果习近平翻脸，一翻脸，川普马上加关税，啊！所以你会看出来，习近平到目前，或者整个中共到目前还不了解西方。虽然已经融入国际社会，或者只融入融入了一半，他不了解，讲话一定要有信用啊，然后呢，要履行承诺，履行协议，他没这个概念。你跟他谈的东西不一定进入进入协议啊，然后进入协议，他不一定执行。执行的话，也可能只是短期现象。那这样的中国的话，根本没有办法在国际社会里面好好运作。现在整个美国西方国家，也英国在内哈，已经看懂这一点。从香港，然后从他怎么对待台湾看出来，他这个专制大国对旁边的这个自由的香港、民主的台湾，他感觉到威胁的。对他的心理来讲，他没有安全感。所以呢，他对待香港的态度一样会应用在对待台湾上面。所以呢，现在台湾的这些亲共派哈，不了解这一点。啊，用民族主义情绪把自己的理性哈给蒙蔽了，要看出来中共的那个本质没有变。所以那个前美国的前国安顾问讲哈，那个欧布莱恩讲，九十年来中共的基因、中共的本质没有变。啊，他从当年的那个土匪强盗性格演变到今天，已经执政了七十年，他还是没有改，他还是一种说你有钱我就要跟你共产或者共同富裕。哦，他就像你说的，把钱拿过来以后，他没有办法继续拿钱来赚钱、来滚钱来,来创造经济效益。他只是你有钱，我把你拿过来就这样。然、啊、后怎么拿过来？暴力跟谎言。那、啊、这一套的话，能够玩到什么程度呢？他国际化以后，他对外开放以后，取得新的那个养分啊，从国际资本主义体系取得养分。现在大家看清楚了，所以呢，他的那个所谓大国崛起转成大国没落啊，我把它称为大国崛起时代的结束。世界工厂时代的结束啊，这些都是变成一个无法逆转的一个趋势。呃，可是他很不了解。从
1: 香港的没落反映中国大国没落的开始，呃，你觉得这个趋势无法逆转？呃，但是我们全世界外面都看到了，可是中国内部的人看不到吗？习近平当然看不到，他自己一手促成了这种没落，可是。习近平周围的人，或者在习近平
0: 统治底下的中国人，无法看到中国大国没落的趋势吗。这里有两个那个焦点论点，就是第一个哈，就是中国大陆内部对于中国为什么在改革开放中能够崛起这件事情，嗯，没有正正确深入的认识，嗯，就是我们讲，其实没有大国崛起，什么意思呢？二战结束以前啊。哦有大国崛起，就是十九世纪后期哈，一八六五年美国内战结束，美国开始搞大建设，到了一八九零年代，美国变成强哎、欸、大国强国了。一八六八年明治维新，日本开始搞建设哈，到了一二十年后，一八九零年代的时候，日本也变成强国了。德国是一八七一年普鲁士统一德国以后，德国搞建设，到了一八九零年代二十年后也变成这个大国了哈，强大国崛起。美国、日本、德国在十九世纪后期的确有哈，可是，在二战结束以后哈，美国变成唯一的超强，真正的超强，所有的经济发展、经济崛起，全部是美国眼皮底下的现象，是美国同意、美国支持才有的。包括日本的战后重建、德国的战后重建，都是美国给支持、美国给给这个养分的
1: 。好，台湾也是<笑>。
0: 台湾还不够大国、哦嗯、我们讲说大国的话，
1: 对，但我的意思说台湾经济起来也复苏、欸、也是跟美国的资源有很大的关系
0: 。日本先台湾再来韩国、哦、再来东南亚，然后再来中国大陆是这样，就是说在美国眼皮底下、哦，他给你支持，给你认可，你日本，哦、包括用纺织法来支持日本的纺织业崛起，然后呢，德国的话马歇尔计划等等嘛，哈、哦，所以。二战以后的大国崛起，全部是美国眼皮底下的现象，包括中国崛起在内，没有美国给支持，支持邓小平的改革开放路线，不可能取得这些成果。我做一个比比喻了哈，中国自己的经济条件有没有？有哈，比如说人口多、土地大，这个都都是事实。还有中国人民很勤奋啊，这个都是事实。但是毛泽东时代这些条件都具备啊，你没有经济发展。邓小平以后有发展，因为把中国的条件跟国际挂钩。我做一个比喻。你你你这边有一堆干柴，它不会起火燃烧，除非有人点一把火，啊、哦，这个火柴这个火就是美国的支持。你光是有中国自己有条件哈、哦，你没有办法发展起来，你必须有人给一个就是临门一脚啊、哦，这样子。那美国给支持，啊、呃，产生什么含义呢？不是张家祯不是写中国崩溃论嘛哈、哦？那那个时候为什么没有崩溃？其实际上中国在往上走，不是崩溃啊、哦，这个是事实。为什么？在美国支持之下。请问你中国怎么崩溃？现在的情况是美国不支持你中国经济的。请问你中国经济怎么不崩溃？他没有看懂这一件事情。中国的大国崛起其实是美国允许之下的现象。一旦美国不支持你的话，甚至于跟你对抗的话，
2: 嗯
0: ，不可能再维持大国崛起，所以走向大国没落啊。然后第二个现现象就是哈，他中国内部。出现我刚刚提到的这市场经济跟社会主义这两个那个循环，所以一开始搞社会主义路线，这社会主义的思维等等，啊、哦，国有化啦、计划经济啦、它的人民公社啦、大炼钢这些，到最后呢崩溃，崩溃以后呢引进市场经济，啊，市场经济谁来做呢？就是其实以,以前也有类似的情况，叫做国际派，啊、哦，中共内部一直有两两派，叫做本土派跟国际派，嗯，那国际派最早先是亲疏的。像刘少奇、邓小平是刘叔亲叔的，所以呢，一开头的时候，本土派还需要国际派。等到稳定下来以后，本土派就斗争国际派，把权力拿过来。后来的国际派是亲美的，改革开放这边都亲美的。然后呢，呃，改革开放前期利用这些国际派亲美的哈，从美国这边取得经济的联结，然后把中国经济搞起来了。搞起来之后呢，这个本土派又要把权力收回来了。你看斗争团派，斗争这个上海帮什么什么。你可你可以看出来，中共到成立到现在，这个本土派、国际派，本土派叫土共，国际派叫洋共啊。呃，这这條海龟
1: 和鳖啊，对，都是，就是
0: 他他们是国国际派，他他把中国带来一些帮助，但是呢，本土派最后会把这个、欸、收回来，把、啊、力收回来，你就看出来本土派、国际派的那种此消彼长。这个哈就构成中国、哎、中共哈、啊嗯，这个体制本身的那个崛起跟没落这些循环大循环，所以呢没有理解到哈、啊，他一开始的时候用国家力量推动经济发展，在经济发展过程中哈、啊，我们叫做前期公共资本啊推动发展这个可以啊，包括以前台湾的所谓十大建设，也包括韩韩国的那个当年的他们自己的十大建设，公共投资。嗯可是公共投资最后会产生效益，是它带动民间投资、私人投资。可是这个私人投资的部分在中国后来被打压了。你看，对蚂蚁金服啦、阿里巴巴腾讯这些都都在打压。所以呢，他没有意识到说，经济发展的后期，公共资本的任务结束、角色结束了以后，这国家要开始来辅导、刺激啊民间投资，让民间投资来推动创新、承担风险。而不是让公务员呢，这个官僚体系去做创新，去承担风险，这不可能。所以他们没有意识到，说中国发展前期的办法策略，啊，公共资本来推动经济发展，一定要转型成私人资本、民营企业来推动发展。这件事情中国没有做成，所以变成说没有跨过所谓中等所得陷阱，没有跨过去。就是一开始大家都是模仿，站在没有错，可是到最后你要开始自主创新。现在习近平一直讲自力更生、自主创新，结果呢，现在自主创新没有建立起来，然后呢，就是未富先衰了，啊、哦，还没有完成这个进入发达国家，已经现在已经开始走衰，所以这个问题将来在中国历史上会变成一个重大课题。为什么改革开放取得的成果后来夭折了？后来没有转型啊、哦，没有跨过所谓中等所得陷阱。嗯，啊，这个问题归结到最后一个问题就是。为什么中共没有办法认清楚创新能力是怎么建立的？你看，从台湾到韩国，最后日本也当初也是，日本原原来被认为是模仿的动物、嗯，现在没有人敢讲这句话。日本的创新大家公认了哈、嗯，可是日本也是从模仿走过来，台湾也是，韩国也是，现在都有自己的创新的贡献。中国为什么到现在拿不出，建立不起来自主创新能力，没有办法从模仿走到创新？这个问题将来还会变成一个纯粹的那个探探讨，包括制度的问题，为什么不能从技术创新转成制度创新，啊、哦，来完成这个从公共资本推动发展转成私人资本、民营企业来推动发展
1: ？我们最后时间差不多，有个很快的问题，就香港的衰落给台湾的最重要的启示
0: 是什么？台湾原本可以学习香港，就是创造中国对台湾的需要跟依赖。啊，让中国愿意对台湾更友善，但是显然这条路是走不动，啊，走不通。所以呢，台湾必须明白，所谓的主体性啊，所谓的那个自由民主的价值，这个应该作为一个跟中国大陆那边做区隔的一条界限啊。然后呢，也要具备自己的自我防卫能力、自我防卫决心啊，维持对自己的制度有自信，对自己的那个制度有决心啊，来防卫自己。然后这样的话，相随着台湾跟工业发达国家的挂钩，将来还会有更多的创新，更多的经济增长动能。然后呢，将来如果有一天那个中国大陆起了变化，台湾有能力对中国大陆做出贡献啊，那个时候再来谈提升两岸的交流跟关系
1: 。我我自己个人觉得，从香香港的衰落的例子给台湾的启示，就是你没有主权，你什么也没有。你有的东西也会变成没有啊！你没有主权，你有的不光是自由民主没有，你的财产、你的法治都可能没有啊。然后这个你原来已经有的台湾人现在习以为常的东西，你如果一旦跟中国统一，不管他对你什么样的承诺，你都可能变得没有啊。石板，你怎么看这件事情
2: ？我觉得就是说，大概是二十年前吧。嗯，那个日本有个这个经济学大师叫大前研一，嗯，来台湾演讲、嗯。我当时听演讲，嗯、我记得当时他他那个时候非常看好中国嘛。嗯，他给台湾的建议呢，就是说台湾要变成一个大型的咨询公司，嗯，经营中国。嗯，中国有什么问题，我帮你解决。嗯，那样的话，台湾就可以赚钱，可以跟着一起中国成长。现在看看，其实经营中过去那个时候经营中国成功的例子就是香港嘛。现在发现这个客户是个强盗，他抢你的钱，他不但不付钱，抢你的钱，所以说不能当他的经经营公司，应该赶赶紧划清界限、嗯。对
0: ，我很快补充一下，就是有一个比喻，从英国那边借过来的。英国说，英国既是欧洲的英国，也是大西洋的英国。英国的国家定位，如果英国定位为欧洲的英国，它应该及早加入欧洲大陆的整合，来确保英国的利益。嗯，我把它称为英国式的统派，加入欧洲的统合嘛哈、嗯。那英国如果是大西洋的英国这样定位的话，它可以靠向背后的美国、加拿大来跟当面的欧洲大陆对抗。这都我把它称为英国式的独派，独立于欧陆的整合之外。嗯，在英国式的统派独派的话，这个。辩论是因为海岛国家面对大陆啊的那个国家战略选择，那么台湾一样套用一下，台湾既是东亚的台湾，也是太平洋的台湾。如果台湾定位为东亚的台湾，应该及早进入东亚大陆，就中国大陆来确保它的利益。台湾有做过啊。台湾如果定位为太平洋的台湾，应该背靠太平洋的两个大国，美国、日本来确保台湾的利益。所以国家定位问题，借用英国的情况来比喻，对台湾曾经。走向中国大陆，台湾一开始发展是背后有美国、日本的支持。台湾两边都试过，所以现在看起来就像你讲了，人家讲的主体性、主权啊，就像我，就你讲主权，我讲主体性一样的意思，就是台湾人要能够掌握自己的命运啊，不能听从中共的安排啊。如果能，如果一直对中共采取顺从的态度哈、啊，那完蛋，你没有办法掌握自己的命运。那么所有你已经取得的东西，就像香港一样，将来会被拿走。
2: 我觉得这个一百多年前，我我的母校庆应大学的创办人叫福泽谕吉，他写个一篇叫《劝学篇》嘛，就告诉日本要脱亚入欧嘛。他说要跟这个亚洲这些坏朋友赶紧分手，到欧洲去，因为这帮坏朋友天天想欺负你，好、嗯、吃敢做。嗯、所以说，日本在一百多年前之所以能够成功，最大的这个影响力就是福泽谕吉的脱亚入欧问嘛。我觉得这个现在看到香港也知道，就是说还是赶紧和亚洲的这个坏朋友赶紧分手。自
0: 我定位的问题。
2: 对，嗯、这个台
1: 湾是应该是一个海洋国家。嗯、对，我们的呃未来是在太平洋，而不是在。中国大陆啊，这个是对台湾最关键的现在的一个争议嘛啊。就像英国，你要不要脱欧？你脱欧派和反这个要跟欧洲结合的呃、啊、这个争议，就就几十年来二次大战以后就一直没有停过嘛啊
0: 。丘吉尔就讲啊，这个英国的国家战略就是创造一个分裂的欧洲大陆。如果欧洲大陆，被一个强权整合的话，在英国没有谈判空间，只能下跪了、嗯、所以英国一直在分裂欧陆，这是英国的国家选择。那现在情况一样，它的脱欧，它的保持、呃這個、英镑没有用欧元，都是一样的原情况。所以海岛国家面对大陆国家，它的国家战略思考，台湾有接近的必要
1: 。我们实际上最近年经出了两大册的这个丘吉尔的传记。下次我们也许这个节目要讲一下。不过，因为它实在太厚了，我都没时间看这个。不过据说那个书得很好，文学奖，诺贝尔文学奖、呃那个。那个那个写的非常好，不是丘吉尔自己写的。丘吉尔自己写的《二次大战回忆录》是得了诺贝尔文学奖、哦。那我讲的是一个英国历史学家写的丘吉尔的传记啊、哦哦。哦哦、那呃，今天时间差不多了，非常感谢这个吴家龙来上我们的节目，感谢你的时间，谢谢石板先生，谢谢大家
0: 。好，谢谢，谢谢。